0: Javier Salegui, buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. es una que sigue preparando el derbi contra la Real. Eso es, sin Arnaiz ya definitivamente va a estar lesionado, va a ser baja, lo que pasa es que está pendiente de los resultados de las pruebas médicas que se le han realizado, el resto de compañeros del equipo ha entrenado, mañana sesión a puerta cerrada en Tajo y después comparecencia de Yagoba Barrasate previa a ese partido contra una de las bestias negras, que la otra es el, el Atlético de Madrid. Todo esto en un día para donar sangre, un gran día para llevar a cabo esta acción solidaria, como en realidad cualquier día, que es un buen día para donar sangre y así regalar vida. En la web de Adona, que es adona.es, tienen ustedes toda la información y el teléfono para pedir cita. Nosotros ahora en Onda Deportiva vamos a centrarnos en recordar viejos tiempos finales de los 70, principios de los 80 con el exrojillo Javier Mina. Un histórico con Javier Saralegui en Onda Deportiva hasta las 3 de la tarde. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.
1: Navarra en la Onda, Javier Saralegui, Onda Deportiva.
0: La humedad puede ser un grave problema en el hogar y si no se trata de manera eficaz, es posible que afecte a la salud de los que habitan en ella, provocando enfermedades asmáticas y alergias, aunque también puede afectar a los componentes de los fármacos. Hoy hablaremos de cómo identificar y tratar los diferentes tipos de humedades y para saber más sobre ello nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Hola doctor Beltrán, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ...¿Qué tipos de humedades pueden aparecer en nuestros hogares?
1: Pues es muy importante conocer cuando existe un problema de exceso de humedad... ...en nuestra vivienda y ponernos en manos de los mejores profesionales... ...un conato de agua en los cristales o moho en las paredes... ...pueden ser una pequeña señal de alarma... ...de que una vivienda tiene humedades... ...existen y quiero recordarlo tres tipos de humedades... ...la humedad por capilaridad, por filtración... ...es decir, cuando estamos por debajo del terreno... ...y por condensación... Un problema del que, a diferencia de España, en Europa están muy acostumbrados.
0: Ya, y doctor, ¿puede afectar esa humedad a los medicamentos que tenemos en casa?
1: Lo cierto es que los medicamentos deben conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Hay que tener en cuenta que los sitios muy húmedos o aquellos donde se alcancen temperaturas extremas pueden perjudicar a los componentes de cualquier fármaco. Por lo general, el almacenamiento de medicamentos en lugares donde la temperatura y la luz son inadecuadas y además donde la humedad es excesiva pueden provocar que sus activos se queden sin efecto o se vuelvan tóxicos en este caso hay que tener en cuenta que las compañías farmacéuticas recomiendan guardar el botiquín en ese lugar de la vivienda donde la luz no entre de forma directa, en el que la temperatura no supere los 25 grados pero tampoco baje de los 14 grados y donde el nivel de humedad ambiental me refiero al medio ambiente de cada casa no sea superior al
0: 85%. Gracias por la información, doctor Beltrán. Hasta otro día. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo. Un día
1: descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 11 30. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Hoy es un buen día para recuperar nuestra sección La Voz de los Veteranos, para charlar con gente que ha formado parte importante de la historia del club atlético Osasuna. Vámonos hoy a finales de los años 70, a casi toda la década de los 80 prácticamente entera, para saludar a un defensa que hizo pareja, pues por ejemplo, con Castañeda, Javier Mina. Hola Javier Mina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, ¿y qué tal estás tantos años después de sin, sin saber de, de Javier Mina? Tú llevando tu vida normal, claro, pero nosotros, bueno, gracias a los veteranos estamos contactando con, con todos vosotros. ¿Qué tal le va a Javier Mina?
1: Bueno, pues bien, estamos ya jubilados y, <risa> bueno, pues vi, viviendo la vida, ¿no? <risa> aquel, ¿no?
0: Oye, ¿y qué tal tenéis el cuerpo? Porque los de vuestra generación no teníais las, las, eh, los avances médicos que hay ahora, los fisios, los tratamientos y muchos terminabais con, con las rodillas changadas o las caderas. ¿Qué tal estás tú?
1: Bueno, eh, yo tengo una rodilla, eh, como me dijo el médico, ulcerada creo que era la palabra, ¿no? Mm. Pero bueno, la verdad es que no me duele mucho, se me inflama bastante, hago mucha bicicleta, eh, Trabajo ¿no? bien en los cuádrices y demás, o los gemelos, como se decía en una época. Y nada, muy bien. Eh, a mí, con tal de que no me duela, pues estoy contento, sí. ¿no? O sea que, tanto... ¿eh? o sea que... Pero bueno, se, se, se me inflama bastante, pero vamos, aguantamos eh, bien. ¿no? no,
0: no, está claro que, que vuestra generación, eso, disteis, disteis el, os dejasteis el cuerpo y el alma eh, en el fútbol. Además, hay que decirlo, 69 años, tiene Javier Minar a 70 en, en noviembre, o sea que en sí, sí, ese sentido, sí. pues estáis muy bien, ¿no?
1: no no Sí, la verdad que sí. De momento, gracias a Dios, estamos bien, sí. Uh
0: -huh. sí, sí. Oye, una década entera, del 70, de la 77-78, eh, con el primer equipo de, de Osasuna en segunda división, hasta la 86-87. ¿Te vienen muchos recuerdos de, de aquellos años, o solo cuando llamamos los periodistas, o cuando juntáis los veteranos, Javier?
1: Bueno, pues al final... Eh la verdad que o sea, Asuna siempre te ha marcado, ¿no? Y, y te sigue marcando, ¿no? Entonces, claro, yo, yo vivo Asuna pues como, como, no sé, pues igual que antes prácticamente, ¿no? Con esa ilusión, ¿no? Que tiene el equipo, ¿no? De seguirlo, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Igual, sí.
0: La verdad es que repasando un poco las, las plantillas, fíjate, en la, primera, en la primera, en tu primera temporada 77-78 estaba por, por ahí un tal Víctor Marro, estaba Gabari, Macua Sánchez, sí. Rubio, sí. Que, te, que era casi de los veteranos, eh, eh, Echeverría, Irigibel Ostiva andaban por ahí, vos Mediano Eso todavía es. estaba, y Parraguirre, ¡jo! ¡Qué nombres, eh!
1: Bueno, y además que, que seguimos teniendo relación mm. con todos aquellos, y ya pues es, es muy bonito, ¿no? El, el recordar y tal. La mayoría éramos gente de casa, ¿eh? cuando empecé yo, que era la, la, la 76-77, como bien dices, en tercera división, que ascendimos a segunda, estuvimos tres años en segunda y ascendimos a primera, ¿no? Y ese ha sido el recorrido, ¿no? Hasta, lo, hasta el año 86, como bien decías, Claro. 87.
0: Y nos fijábamos que hay entrenadores posteriores tuyos que los conocemos muy bien, como Pepe Alzate, como Iván Brisic, como Pedro Mariza Barza, sí, sí. pero Francisco, Entonces, Javier García Verdugo lo teníamos un poco más, más olvidado. ¿Qué tipo de entrenador era?
1: Eh, bueno, de Javier García Verdugo, eh, lo que más recuerdo es la... El cambio que hubo en cuanto a la preparación física, ¿no? Eh, me acuerdo que sacaron un libro de Álvarez del Villar, eh, cómo era eh, la preparación física en el fútbol basada en el atletismo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando él vino, él había entrenado, eh, tenía de segundo entrenador al que, al que hizo este libro, y entonces era cuando se empezó a hacer estiramientos y otro tipo de ejercicios y la verdad que, que, que nada, muy bien. Eh, yo creo que ahí cogimos una gran preparación física con los dos años que estuvimos con él y nada, nos fue muy bien, ¿no?
0: Con lo que es ahora, ¿eh? Que, que tienen los, los de ahora absolutamente de todo en su preparación física,
1: Sí, bueno, el fútbol siempre ha ido evolucionando, ¿no? Nosotros creo que dimos en ese momento, cuando llegó García Verdugo, ese, ese cambio, ¿no? Y claro, luego han pasado ya, ya son dos, tres décadas, ¿no? Entonces, me imagino que todo ha evolucionado a mejor, ¿no? Y ahora, pues ya, ves, está el fútbol súper profesionalizado, ¿eh? Comparado con los de aquella época, lógicamente, claro.
0: Mm. ¿eh? Vivisteis unos años luego muy buenos, que los 80, en Primera División. Bueno, viviste, para empezar, el famoso ascenso en Murcia con gol de Chumarrandez en la 79-80. ¿Qué fue aquello, Javier?
1: Bueno, aquello, aquello fue impresionante, ¿no? Eh, la gente que fue allá a ver el partido, aquel partido recuerdo que jugué yo también, y bueno, fue, fue increíble, ¿no? La gente que fue, el ascenso a primera división, que prácticamente no lo esperábamos, porque de, de decir en aquella temporada que estábamos salvados en segunda división, que era nuestro objetivo, pues ganamos los cuatro últimos partidos y ascendimos, ¿no? Y nada, y yo como anécdota... <ríe> Y quiero recordar que eh, ahora las, eh, cuando hacen le, los equipos eh, ganan alguna copa o algo más. Ves ahí unos autobuses eh, montados de unas, unas historias ahí. Y yo recuerdo que yo mismo hice, la, hice allá con una lona que compramos allá, con unas letras y tal, y pues se os una la afición cuando llegamos el autobús a la Plaza del Castillo, ¿no? Y, y recuerdo que en alguna foto que hay por ahí de entonces, digo, esa lona la, la hice yo, la pinté yo, o sea que... Eh, no, mira, mira, por la fotos quedan para eh, aquí, siempre aquí les, Esas fotos y, que hay, y esa era un poco como alendo ¿no? la, la,
0: la, que... la lona a a saber dónde acabó pero el documento gráfico ahí queda no ahí queda exactamente por lo menos por lo menos alguna foto
1: ahí por ahí sí, mm. eh, ¿Cómo, sí cómo fueron los,
0: los siguientes años los, los primeros cinco años de los ochentas son intentando estabilizarse en en primera división
1: bueno sí ya, eh, la verdad que nos fue muy bien éramos todo gente de casa con con Macua y Castañeda, más o menos, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, teníamos un poco altibajos, un año lo hacíamos muy bueno al año siguiente andábamos un poco peor, con problemas, pero bueno yo creo que nos estabilizamos muy bien Esos siete años seguidos que estuve yo más luego creo que fueron seguidos, eh, no sé cuántos 17 años hasta que no se volvió a bajar a segunda división sí. o algo así ¿no? sí, o sea, hasta el 94. Que ahí, ahí yo creo que, que pusimos las bases ¿no? en, en aquellos años sí, desde claro. luego, desde sí.
0: luego y luego ya pues en la última temporada que es la única que juegas un poquito menos porque la media de partidos es fabulosa, 30, 31, 25 sí. todas las temporadas, fíjense en el once tipo, un once tipo ¿eh? de, de, de la última campaña de Javier Mina, que era Vicuña en la portería, de Luis, Castañeda, Sabido, Omina, Ibustín Gorri, sí. Rípodas, es, sí. Sola, sí. Ibáñez, Lumbreras, Goicochea y Robinson, un Goico que tenía 21 añitos entonces. ¿eh?
1: Sí, 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 Goico que ya venía del promesas una una auténtica figura, era, era un fenómeno ya, ¿no? Y eso, que al final ese mismo año también se marchó, se fue creo, fichó por el Barcelona y se fue cedido a la Real Sociedad, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahí ya, ya pues Pachi ya ya no estaba, era mayor, creo, y bueno, pero sí... Sí, sí, y hasta ahí llegamos, sí, hasta sí.
0: ahí. Y tanto, y mucho que Y luego hay otro dato que, que llama mucho la atención. Ahora, como las webs son maravillosas y vienen todos los datos, salen, más o menos será aproximado, ¿no? Porque habrá alguno más, esas 76-77, por ejemplo, no está incluido, pero unos 270 partidos que jugó Javier Mina, 247 de titular y solo 23 de suplente. Es decir, eh, prácticamente todos los partidos de tu carrera deportiva, titular y el partido completo, además, en casi todos ellos. Eso hoy en día es impensable también, ¿no?
1: Sí, bueno, hombre, también es cierto que al ser defensa eh, 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 creo que también creo que los defensas juegan ahora más el de, les que inician el partido, no, no es más no es fácil el cambiarlos, ¿no? Y yo creo que es un poco eso. Pero aparte de lo que tú decías de partidos, eh, creo que tengo algunos más, ¿no? Porque ahí faltan seguro, seguro sí. Fal faltan los del primer año, que es la cuando ascendemos claro. de tercera división a segunda. Que fue el famoso partido aquel de Torrejón, que de, teníamos que empatar y tal, y lo empatamos, ¿no? Ese, ese partido también creo que jugué unos, unos 15 partidos más o, claro, o, o sea Se, que... se acercará a 300 ah,
0: ah, entre, una cosa otra. Ah,
1: sí, sí, entre una Sí, cerca de los 300 creo que son. Sí, No llega por, por algún partido, sí, exacto. Uh -huh. Y bueno, bueno, luego los hice en Salamanca, porque luego fui a jugar al Salamanca y a segunda y tal, y bueno, pues eh, por lo menos 300 y pico ya jugó jugado al final. Jugué.
0: La, Eso, ¿La salida de una fue difícil para ir a Salamanca, o fue amistosa y todo el mundo vio que, que había llegado el momento, Javier?
1: A ver, yo, eh, sí. Eh, bueno, fue difícil eh, más que todo pensando qué hago después del fútbol, ¿no? Okay. Eh, o sea, esa era la, la historia que teníamos nosotros, ¿no? Eh, a ver, yo, al final, había llegado a jugar en Osasuna porque yo trabajaba en un taller de pintor rotulista, o sea que, eh, al final, no, no, no sabes qué haces, no, no, no tienes base, no, no tenía estudios y tal, y, claro, y todo eso era, era preocupante, ¿no? Pero bueno, luego, al final, en la vida, en la vida todo se soluciona y nada, nada más... Nada más dejar el fútbol, prácticamente pues empecé a trabajar, estuve en la caja rural creo que fueron tres o cuatro años, luego monté una comercial y bueno, ya ahí hemos vivido. Pues,
0: mm -hmm. Sí, porque, porque antes a los futbolistas os daba, pues digamos, pues para comprar un piso, ¿no? Eh, y, y ya está, ¿no? Con, con lo sí, que bueno. se ganaba en el fútbol, más o menos. quiero decir, que no, no tenías ahorros como para decir, pues puedo permitirme no hacer nada en la vida, ni, ni muchísimo menos.
1: Bueno, pues, pues esa era la, la realidad. No se gana como ahora, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que ya ganábamos nuestro dinerico, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues para comprarte. Pues unos pisos, una, unas bajeras al final del, del recorrido, pues bueno, sí. al final pues, pues algo algo <risa> salido. Oye, eh,
0: hay sí. otra estadística muy interesante que es, claro, más siendo defensa, eh, los delanteros contra los que te enfrentaste, claro, están están todos los de aquella época, eh, yo qué sé, Hugo Sánchez, López Ufarte, Pedraza, Sarabia, Baldano además por orden de, de, de número de partidos Todo, contra sabe. los que jugaste, Cabrera, Rincón, Santillana y eh, Marcos Alonso, Juanito, Satruste, y salen todos, ¿no? Eh, Butragueño, Pardeza. No sé, eh, ¿con Maradona llegaste a enfrentarte a Diego Armando Maradona en las dos temporadas que él está aquí? Sí, ah. sí, bueno,
1: lo que pasa es que, que contra Maradona he jugado, creo que un par... Yo No sé si jugamos tres partidos porque él estuvo lesionado, estuvo dos uh -huh. años estaba. Eh, Castañeda le marcaba normalmente eh, y, y recuerdo en Barcelona, en Barcelona yo creo que nos alternamos el partido, y que, que por cierto, aquel día nos ganaron fácil y me ha dado una jugada impresionante, ¿no? Uh -huh. Y sí, bueno, enfrentarme a él, pero bueno, normalmente le marcaba a Castañeda, ¿no? Sí. Y yo marcaba, marcaba a Kini. Recuerdo, creo que era un partido de, bueno, no sé si era el Liga o Copa, no me acuerdo, pero. Pero va, y metió Kini, este, me acuerdo, cuatro goles, le marcaba yo, y va, Maradona hizo una exhibición, y lo que pasa es que luego Javier aquí le marcaba muy bien, ¿eh? Cuando vino al Sadar, se le recuerda, porque efectivamente le marcó muy bien, sobre todo un partido que nos jugábamos el descenso, además que ganamos al Barça, ¿eh? uh -huh. eso, eso lo tengo, lo sí, tengo, sí. Me, me Aquel bien. marcaje
0: famoso de Castañeda-Maradona, efectivamente, vamos, hasta los eso, profesores eso. en los colegios nos lo decían, <ríe> de sí, lo que sí, había sí, pasado, sí. ¿no? Era difícil ser central, ahora también es difícil ser central, ¿no?
1: Sí, sí, no. Bueno, en aquella época, además, como tú bien has dicho, todos esos que has nombrado, pues eran los que te tocaba marcar. Además, en aquella época no es como ahora que se juega la zona, ¿no? Antes se marcaba hombre a hombre, que se seguía por todo el campo, ¿no? Pero sí que es cierto que antes eran puntas, puntas todos los que has nombrado, ¿no? O sea, Trustegui, Santillana, todos esos, y efectivamente a todos esos, pues me tocó marcar. Siempre que jugaba con Castañeda, él marcaba al más rápido y yo siempre al más, al más lento, ¿no? O cuando jugaba, yo qué sé, con Lecumberri, pues era cuando era los, los delanteros de los centros eran tipo, tipo armarios, ¿no? Digamos como ahora, ¿no? Pues como puede ser. Juntas, pues como Budimir, ¿no? ¿Eh? Eran un poco todos estos, ¿no? Pues
0: nos pegaríamos media hora más hablando de fútbol, tan a gusto con Javier Mina, pero no tenemos más tiempo que vamos a llegar ya a las 3 de la tarde. Así que, Javier, encantados de, de charlar contigo, siquiera de recordar brevemente esos años, los 70 y los 80, y que sepas que los asunismos sigue teniendo muy presente a toda aquella generación.
1: Oye, pues nada, muchas gracias por acordarnos de mí. ¿eh?
0: Encantados, un abrazo, Javier, buenas tardes. Igualmente a todos, venga, gracias, adiós. Terminamos, son las 3 en el Control Estado Javier Gorosqueta, más deporte a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio Navarra. Hasta entonces, buenas tardes. Son las.